0: Y abrir una comunicación plena con mi pareja, mira, tócame de esta manera.
1: Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos
0: bien, bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco, Descubre el Mundo con Otros Ojos. ¿Alguna vez te has preguntado si estás usando tu energía, tu fuerza vital correctamente? Y en el diseño humano, que es un sistema que combina astrología, I Ching y la Kabbalah, más el sistema de chakra, brahman y física cuántica, este nos muestra cómo estamos construidos, cuál es nuestro diseño esencial y nos da una guía poderosa para el autodescubrimiento y la aceptación radical. Y te ayuda a acceder a tu conciencia y te da las herramientas para tomar decisiones más alineadas con quién eres y que todo empiece a fluir mucho mejor. Si estás interesado en tener tu sesión, ve ahora a mi página carinavelasco.com y descubre más de ti con este método que realmente es maravilloso. Hola y bienvenidos al podcast y hoy quise hablar de un tema que han pedido muchas de ustedes, que es acerca de la sexualidad consciente para la mujer moderna y que es a invitar a Marta DiPort, originaria de Barcelona. Ella es educadora sexual, arte terapeuta, coach y artista y se ha formado durante años en distintas disciplinas en sexualidad, Tao, Tantra y en la sexualidad somática con maestros como Mike Lozada. Luis Masanti y Daniel Odier. Ella lo que hace es fusionar la parte creativa y psicoterapeuta de la terapia con el trabajo del niño interno, el manejo de la energía sexual, la conexión con el cuerpo y trabajos de patrones y creencias limitantes a través de experiencias vivenciales, sensitivas, creativas, divertidas y muy reveladoras. Ella ofrece workshops y programas online enfocados en la sexualidad femenina para vivir una sexualidad plena y nutritiva, Abordando el Cuerpo, Mente, Emociones y Energía. La puedes encontrar en su portal martadiport.com. Comenzamos. Y qué gusto tener desde España a Marta, que pues como lo mencioné en la introducción, también tiene muchísimos proyectos y que tuve la oportunidad de conocerla porque me invitó a participar en un panel de sexualidad eh, que pues pueden ver y escuchar en línea, pero Marta, qué gusto tenerte aquí otra mujer que se dedica a la sexualidad consciente a, pues a cambiar esta narrativa acerca de la educación y poder realmente asumir nuestra responsabilidad sexual con información con pasión sin culpa, sin vergüenza eh, disfrutando de este derecho divino que tenemos todos nosotros así que muchas gracias por estar aquí Marta
1: Muchas gracias a ti Karina por invitarme, para mí es un placer hablar contigo, que tú sabes muchísimo de este tema y tienes un gran recorrido.
0: Pero bueno, todas tenemos nuestra área de expertise y hoy precisamente quiero hablar contigo de la importancia de la sexualidad consciente en las mujeres. Y para empezar, mm. alguien nuevo que esté escuchando esto, que oiga la palabra sexualidad consciente, ¿cuál es la diferencia o cómo le explicas tú a las mujeres que la sexualidad es solo sexualidad y cuando es consciente es cuando se prende esta luz, este motor no. que nos lleva a explorarla de otras formas? Entonces, ¿para ti cuál sería la diferencia entre una mujer que vive su sexualidad a una sexualidad consciente? Bueno, yo, la diferencia cuando le pones conciencia, pues es
1: que es toda la experiencia, ¿no? Cuando vives una sexualidad sin conciencia, desconectada, ya sea por la mala educación sexual recibida, porque aunque no hayamos recibido una educación sexual, eso también nos ha educado, ¿no? En ese silencio, en ese tabú, en esa vergüenza. Pues sí que ha habido siempre una educación sexual, ¿no? Aunque no haya sido visible, eso también nos educaba, ¿no? Entonces, cuando estás desconectada y, y sin esa conciencia, ¿no? Que para mí la conciencia es estar consciente en tu cuerpo, en tus sensaciones, en tus emociones, en tu sentir, en si tu cuerpo se abre a esa experiencia, a esa persona o no, o se cierra, en qué pasa en tu mente, qué creencias, qué pensamientos te están limitando esa experiencia de placer o de qué manera tu mente te abre, se amplía y permite que esa energía sexual te atraviese, ¿no? Entonces, claro, la, la diferencia cuando tú no tienes esa conciencia ni esa conexión no con todo tu ser no en todos los ámbitos, emocional, mental, corporal y energético, pues es que vives una sexualidad muy limitada, muy en piloto automático, quizá a expensas de lo que la vida o el otro te trae o lo que se supone que tiene que ser. Entonces, claro, la experiencia de placer ahí es como muy limitada y en el mejor de los casos puedes disfrutarla y tener orgasmos, claro que sí, pero seguramente serán orgasmos breves de, de descarga como muy focalizados a la zona genital y, y no te lleva a una experiencia como más expansiva que, 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 bueno, que implique todos tus sentidos
0: y, y tu plano energético también. Claro, pero sí sí es necesaria la educación. Y te voy a, da, te voy a decir, hace poco di un retiro privado eh, para las mujeres uh -huh. que trabajan conmigo personalmente. Hice un ejercicio eh, de referencia en el agua como que para que sintieran algo similar a un orgasmo energético, uh -huh. otra cualidad uh -huh. que tiene el orgasmo. Y muchas dijeron, no, no tuve orgasmo y estaban decepcionadas porque también uh -huh. yo creo que el contexto que tenemos del orgasmo es lo que vemos en las películas o en la pornografía. Sí. Tú, ¿cuál, sí, sí. Eh, a través de tu experiencia también con las mujeres que enseñas, cómo les podrías describir el orgasmo y la diferente experiencia mm. de un orgasmo clitoral espontáneo, sí. rápido, sí. A, todo, a todo el orgasmo en sí? Vale, ahora
1: te respondo, pero primero déjame que aclare, por si no me he me expresado bien, en relación a la educación sexual, yo cuando digo que sí que hemos recibido una educación sexual, lo digo como crítica, porque cuando no la hemos recibido, esa falta de educación, ese silencio, ¿no? esa ocultación o ausencia, también nos ha educado en ese ocultar ocultar la sexualidad en esa este vivirla con vergüenza claro. me refiero a esto no porque educación siempre recibimos directa o indirectamente en, ya sea con unas pautas concretas o con una ausencia de ellas eso también claro. nos está educando
0: no y entiendo sí. entiendo lo que dices mm. de que el silencio mm. es parte de esta programación mm. sexual mm. de que no hablo de esto no, claro. como el silencio, no hay nada, mm -hmm. hay mucho en el silencio, pero no lo descubras, no lo veas, no sí, lo asumas. Sí, sí,
1: y claro, es lo que comentas, ¿no? Cuando ves ya sea en, en el porno mainstream, que ahora pues, hay otras tendencias no que le llaman más feministas, a mí me gusta decir más alternativo, como más sensual, todo que décadas atrás también había un porno más erótico, más sensual, pero si nos quedamos con el mainstream, que es el que está haciendo como más daño, por decirlo de esta manera. Y con cualquier película de Hollywood o Netflix, pues tú ves encuentros sexuales que duran dos o tres minutos, que ya a veces me planteo la cantidad de horas que invierten en grabar y en plasmarte escenas de violencia y cuando llega la escena eh, del encuentro sexual, no amoroso o pasional, dura uno o dos minutos, ¿no? O sea, que pones la balanza, dices, wow ¿no? Y es como que a aprendes a que tiene que ser de, de determinada manera, aunque a lo mejor son uno o dos besos, enseguida hay una penetración y hay un orgasmo que sucede en uno o dos minutos y los dos al mismo tiempo. Y luego eso lo llevas a tu vida real y en pocas ocasiones sucede eso. A veces puede pasar cuando hay una química, cuando hay una atracción energética, cuando hay, cuando hay algo que va más allá. Uh -huh. Sí que se puede dar un encuentro puntual de esa manera, pero no, no sucede con, con mucha asiduidad. ¿no? Sí, no, no, es,
0: no es la realidad y yo creo que por eso no. también a mucha gente, eh, con mujeres que he ha hablado, dicen qué flojera tener sexo. Y pues claro, ¿cómo no te va a dar flojera porque dices claro. tantos juegos del amor para llegar al sexo, tanto foreplay con la pareja para que en dos minutos se termine todo? Pues no, no quiero eso. claro,
1: así no juego Cuando yo estoy empezando esto se acaba y ahora qué, ¿no? Entonces a tu pregunta que me decías ¿no? de cómo se siente un orgasmo clitoral, que yo puedo hablar desde mi propia experiencia y lo que me comparten las mujeres, pero yo creo que cada cuerpo es un mundo y eso es lo bonito, cada uno, cada una tiene su propio mapa de placer y, y lo bonito también que, que este plano como más de orgasmos energéticos y expansivos en verdad está al, al alcance de cualquier persona, ¿no? Hay una parte que, que lo, como tú también dices, no que no nos enseñan a manejar esa energía pero que todos podemos aprender a manejarla, ¿no? Y lo de que aprendas todo eso, prepares el terreno, que quizás lo más importante, luego es dejar que esa experiencia más mágica, más trascendental, te atraviese. A veces sucede, a veces no. Sí que si preparas el terreno y tienes ese aprendizaje, ¿no? Y esa conciencia, pues tienes más posibilidades de que eso suceda. Eso es así, ¿no? Entonces, claro. Desde yo, mi propio mapa de placer, aquí hablo yo como Marta, ¿no? Pues a mí un orgasmo clitoral, pues es que es breve, es una descarga eléctrica, está localizado allí, a mí personalmente no es algo que me fascine, no le voy a hacer ningún feo a ningún orgasmo, pero cuando he tenido un orgasmo más expansivo o más desde el interior de la vagina, ¿no? Desde el cervix a mí me conecta con, con algo más místico, más superior. De hecho, he tenido la suerte ¿no? de experimentar lo que llaman el orgasmo cósmico cuando aún no sabía ni que tenía ese nombre. ¿no? Y para mí es de las experiencias que, que más me han marcado, que realmente han significado un antes y un después, ¿no? mi sexualidad de, de trascender lo que es el cuerpo, de estar como en este plano y al mismo tiempo como funcionar en el universo y estar en ese estado durante horas. Mm que ahí es donde
0: se expande siento, el orgasmo claro, no es un momento expande, sino te, te un traviesa, estado de ser
1: sí es otro plano de conciencia yo siento que cuando le pongo palabras a la experiencia como que pierde pierde la magia porque es algo que es muy difícil explicar en palabras es decir cómo voy a contar que me, yo me sentía en este plano con el compañero con el que estaba compartiendo en ese momento pero al mismo tiempo estaba en un lugar superior no yo me sentía en el universo y, y era como que todo fluía, no había esa mente racional, era otro estado de conciencia más parecido a la meditación, pero un estado como de éxtasis. No era un orgasmo, era más que un orgasmo. Fue un estado de, de tanto placer durante tantas horas.
0: ¡Qué belleza! Sí, y, claro, yo, eso. Y, y yo creo que, que ahí es la posibilidad, pero... Seguramente ustedes escuchan y dicen, me encanta y, y me gusta que hayamos empezado con la posibilidad, pero ¿cómo poderlos uh -huh. hacer? Eh, ¿Cómo podemos acercarnos a este orgasmo? Porque yo veo, por ejemplo, también una, un desconocimiento muy fuerte acerca de nuestro propio cuerpo, ahora que hablabas Total. y yo sé que hablas mm. mucho tú de, del cérvix y del orgasmo cervical sí. si podemos empezar mm. un poco a hablar acerca de la anatomía y cuáles son los regalos de nuestra anatomía
1: mm. bueno es que en verdad ¿eh? la anatomía de las mujeres es increíble es apasionante, hay, hay muchas teorías de la anatomía, yo conforme pues estos años ¿no? que me he ido formando que vas descubriendo, que vas comprobando también en ti es como que, bueno, veo que también en las investigaciones y todo va avanzando, que aparecen teorías nuevas y, y yo voy a, a compartir la que al final a mí más me resuena. Porque anatómicamente, pues sí, tenemos un clítoris, ¿no? Ya sabemos que no es solo es el grande que, que vemos, ¿no? Sino que es, es, bueno, tiene casi 8 centímetros prácticamente el interior del clítoris, eh, en la entrada vaginal a, a pocos centímetros, eh, tienes lo que es la zona G, que dicen que es la cara interna del clítoris, que también conecta con lo que es la próstata femenina, con las glándulas de skin, que son las responsables del de famoso squid que está tan de moda. ¿no? Si seguimos ¿no? por el, el canal vaginal, al fondo tenemos el cervix, que es el cuello del útero. El cervix tiene capacidad orgásmica y pienso, y no nos lo cuentan. No nos lo cuentan. ¿Cómo puede ser? Porque está muy bien el clítoris y no le vamos a hacer ningún juego a nada, pero sí que también hay como un discurso muy... y se entiende, ¿no? Porque del modelo que venimos, de la sexualidad que venimos, se entiende que haya un discurso reivindicativo, que la sexualidad es mucho más que el coito y la penetración, y evidentemente son muchas más cosas, ¿verdad? por suerte... Pero una penetración con conciencia, teniendo esa conciencia de tu cervix, de su capacidad orgásmica y de todos los lugares donde te puede llevar tanto a ti como a tu pareja, es increíble.
0: y, y, y Cambia mucho ese modelo ¿en, de sexualidad. ¿en qué, ¿En qué cambia? Porque yo he escuchado también Bien. de muchas mujeres y también he leído mucho acerca de que uh -huh. creo que un porcentaje muy alto no puede alcanzar orgasmos cervicales o del punto G. Mhm. Uh
1: -huh. Vale, el tema es, aquí te comparto yo la teoría que, que más me gusta. Me ¿no? encanta. Que tiene, eh, tiene que ver más con, con el, todo el tema de la, bueno, del tejido neuroconectivo y de la plasticidad que tiene nuestro cerebro, que esto la neurociencia lo, lo tiene más que probado, que podemos generar conexiones nuevas cada día. ¿Qué sucede? Que el tejido neuroconectivo en la mujer es mucho más complejo que el del hombre por el simple hecho de que la mujer puede crear una vida. Entonces, partiendo de ahí, nuestro tejido ne neuroconectivo en la zona genital es mucho más complejo, pero es distinto distinta en cada mujer. Hay mujeres que lo tienen más desarrollado en el glande del clítoris, hay mujeres que lo tienen más desarrollado en la zona genital, interior de la vagina o en el cervix, hay muchos casos. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Pues como tú también sabrás, allá donde pones la atención va tu energía. Si solo te enfocas en el clítoris, tu energía va allí, tu tejido neuronal se va a desarrollar ahí. Y dentro uh -huh. no le estás dedicando tanto tiempo, porque quizá no reacciona con la misma rapidez. Esto es muy complejo, pero es un trabajo muy bonito, porque influye en muchos factores. También, claro, el tema de la infancia que dices, bueno, ya sabemos que nuestro niño y niña interior marca nuestro patrón, nuestra manera de relacionarnos en la vida, pero de pequeñitas somos muy sensibles, cualquier cosa que recibamos del exterior o de nuestros padres, madres, entorno, escuela, etc., que a nosotras nos, nos impacte como lo típico de más decepcionado, o esto no me lo esperaba, o el amor como moneda de cambio, si te comportas de esta manera, te quiero, pero si no, ya no me gusta tanto. Esto muchas veces son modelos de crianza que hemos vivido y que no han respetado como nuestra ese, que nos hemos tenido que ir adaptando. ¿Qué pasa? Que un niño que no tiene herramientas como afrontar todos esos impactos que para él son como muy grandes, pues para evitar ese sufrimiento se va como desconectando físicamente, porque al final todas esas emociones se sienten en el cuerpo. Y cuando llegamos a adultos a lo mejor no hemos tenido ninguna experiencia traumática, porque no hace falta haber vivido una experiencia realmente traumática a nivel sexual, todo y que por desgracia aún suceden, ¿no? Para desconectarse. Únicamente que tú seas una persona sensible, que cualquier niño lo es, pero hay niños y niñas que son más sensibles, que tienen cierta sensibilidad o más perceptivos que otros y tú ya te has ido como haciendo esa eh, armadura ¿no? en tu cuerpo para resistir pues, ese mundo que tienes alrededor, pues llegas la adulta y a lo mejor has perdido esa sensibilidad en el interior de tu vagina, o incluso en el clítoris también puede suceder, y el cervix encima ya como está al fondo ni lo vemos, es que ni nos planteamos que, y no nos cuentan que tiene una capacidad orgásmica, el service empezamos a tomar conciencia cuando vamos a hacernos una revisión ginecológica o cuando has dado a luz o cuando has tenido algún problema si no es que ni, ni piensas que tienes sí. ahí un, un, bueno, el, el servicio sí este es maravilloso entonces todo eso te, te puede ir desconectando y, y bueno, y te falta sensibilidad y el grande del clítoris lo tienes más a mano es lo que nos cuentan ahora está en auge y dentro pues a lo mejor necesitas dedicarle media hora, 40 minutos o e incluso más para empezar a despertar esas conexiones, a que tu cerebro reconozca que ahí hay vida, a que empiece otra vez a dibujar esas conexiones neuronales de placer y vuelvas a sentir. Y claro, y la clave está en dedicarse tiempo, amor, paciencia y ver cómo
0: poco a poco eso se va despertando porque se despierta. Entonces para este despertar tú recomendarías uh -huh. eh, la práctica del autoplacer, eh, digamos que si tu preferencia sí. Sí, siempre ha sido estimular el clítoris, pues empezar a estimular uh -huh. digamos el punto G o el cérvix sí. para que se empiece a despertar y no dejarle sí. en las manos al hombre el poder de despertarte, sino tú asumir que sí. tú tienes ese poder. Uh -huh. Sí, aparte que nadie mejor que tú
1: te va a conocer y va a sentir lo que te
0: estás sintiendo. También poner en
1: manos de la otra persona, que a veces hay suerte, ¿no? Y te dan en las teclas y dices, wow, ¿no? Pero también es como, bueno, delegar el poder en otro y y es hora de, de retomarlo. Entonces, sí, la práctica del autotoque consciente es súper válida. Sobre todo se recomienda, aunque ahora dirán, Dios mío, qué locura está diciendo. Y esto ya es decisión de cada uno, ¿no? pues dejar de estimular el clítoris
0: durante un tiempo para activar otras zonas. Mm, porque si no, como dices tú, mm. toda la energía se va ahí, ¿Se va entonces ahí? ya sí. nada más tengo esta disponibilidad eh, sí. porque digamos que está despierto mi clítoris y el resto se duerme. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿qué ejercicio, hay algún ejercicio que podamos hacer para empezar a despertar sí. todos nuestros órganos genitales? Sí, nos centramos en el cervix y en el interior de la vagina, también zona G. Exacto.
1: Vale, primero aclaro un poco de esta anatomía, porque aquí cada vagina es un mundo. Hay muchos estudios que dicen pues, que la vagina promedio tiene una longitud de X centímetros, pero hay vaginas más profundas, vaginas menos profundas. Hay zonas G que están más cerca de la entrada vaginal y otras que están más alejadas. El cérvix también se mueve y cambia de, de forma y de posición en las distintas fases del ciclo menstrual. Hay fases del ciclo en que el cérvix está muy blandito, esponjoso y se difumina con las paredes vaginales. Y unos días antes de tener la menstruación, que es cuando se aconseja que te es más fácil palparlo un par de días antes, tiene más la textura como de la punta de la nariz y si te pones de cuclillas, introduces tus dedos, puedes explorar y localizarlo. Tenemos la fantasía de que el servicio está al fondo de este túnel vaginal. No tiene por qué, a veces, está a la derecha, a la izquierda, o está más abajo, o está más arriba. El servicio cuando está relajado, porque ahí necesitas que tu cuerpo esté relajado, tu corazón esté en apertura, un, un entorno seguro, una persona que te transmita confianza, ¿no? se tienen que dar como muchos factores, no solo el, el físico, ¿no? también influye el energético y el emocional, el service cuando se siente seguro se acerca, se abre y en la penetración lo notas. Si es con un pene lo notas, si es con un dildo, eh, claro, lo notará la persona con service, ¿no? el dildo no va a sentir nada, pero si es con un hombre el pene también nota el service, se produce como un clic, como un enganche, incluso el service puede llegar a abrirse y permitir que se penetre en su interior un poquito más. Quizás suena muy paranormal, pero esto sucede. Influyen muchos factores, como comentaba. Entonces, para empezar con, con esta reconstrucción ¿no? de esas conexiones neuronales, con volver a dibujarlas y a sentirlas, hay una práctica muy bonita, muy sencilla, que se puede poner en práctica en cualquier lugar que nadie se va a dar cuenta, que es imaginar yo lo digo así porque es más sencillo como el cervix, una vez lo tienes ubicado puedes mirar en, en Google no imágenes, donde está puedes sentirlo con tus dedos es imaginar cuando o sea, inhalas y al exhalar, imaginar cómo sale un suspiro desde el interior de tu cervix al principio no vas a sentir nada pero con la práctica constante vas a empezar a sentir cosas de hecho, saltar a la comba no sé si allí jugabais a la comba o como le llamáis,
0: Karina no sé a qué te refieres. Cuéntame cuerda, ese juego. A la, la cuerda La cuerda de las
1: niñas de saltar sí. a la cuerda o las gomas de saltar. Ajá. Pues estos juegos de, de niñas eh, van conectados a, al útero, a la matriz, al cérvix, porque te hacen vibrar. Y es un órgano que se mueve y tú puedes sentir su pulso. Mm. si sí, estableces esa conexión. Entonces, un ejercicio tan, sen, tan sencillo como saltar a la cuerda, pero el que te digo de de suspirar a través del cérvix, aunque tú no lo sientas, aunque pienses qué tontería más grande estoy haciendo, tú llevas tu atención allí, que no lo hacemos nunca, solo cuando tenemos algún problema médico, si no ni, ni te paras a, a pensar eh, en el cérvix, porque es que no te lo ves. Claro. claro, ¿no? Entonces, si llevas ya tu atención allí, va tu energía allí, e incluyes esa respiración y al exhalar, haces un leve suspiro y tú imaginas que tu cerebro se abre y suspiras desde allí pues es la práctica tan sencilla la pones eh, a, en práctica a diario y ya vas estableciendo esta relación y tu cerebro va reconociendo
0: esa parte de su cuerpo que está ahí olvidada ¿y por qué es tan importante la relación genital-cerebro? bueno porque al final el cerebro lo, lo que no ves ve no lo reconoces. Y nosotros
1: tenemos los genitales escondidos, no como los hombres que se ven el pene todo el tiempo, lo tienen súper incorporado desde niños. Nosotras, a no ser que nos miremos al espejo, que nos den el espejo, que no, no lo tenemos, o sea, no le ponemos como esa conciencia. Muchas veces parece que la vagina es, es un canal por donde entran y salen cosas. ¿no? Entra un tampón, entra una copa menstrual, entra un pene, un dildo lo que quieras, eh, sale la menstruación, sale flujo, sale un bebé, pero no tenemos como esa conciencia de, de, de
0: asociarla a todo el placer que hay dentro de ella. Mm, porque además hay muchos no, nervios que se conectan con los centros del placer y activan muchos. esos neurotransmisores mm. que son los precursores del orgasmo, por, por decir Total, algo. Y,
1: sí, y ahora que dices eso, de hecho, de, los 8, 000, de las 8000 terminaciones nerviosas, que se dice que tiene el, el clítoris, solo una conecta al cerebro y en cambio el cérvix tiene tres nervios que conectan al cerebro y uno es el nervio vago, que es uno de los nervios más largos, que va desde el sacro hasta la coronilla y que encima conecta con áreas del cerebro que se asocian a la construcción de la propia identidad, a la capacidad de tener iniciativa, de crear tu
0: vida, que es como súper importante. Y aparte el nervio vago está conectado también con este canal energético, mm -hmm. el Sushuma sí. Nadi, que es el, lo que sí, provoca sí. ese movimiento de energía cuando hablamos de sexo energético, no es sí. subir la energía por todos mm -hmm. tus centros de conciencia, no dejarlos localizados simplemente en tu vagina o en tu cervix sí. en este caso.
1: Sí, conecta con experiencias meditativas, con experiencias trascendentales, no de sexualidad más mística, más mágica, por eso es tan importante.
0: Y gracias a todos ustedes por sus mails, por su cariño. Me encanta que pues hemos recibido tanto feedback de todos ustedes, tanto cariño y pues más preguntas que pues en estos pequeños intervalos me dedico a contestar. Y me han preguntado que, qué pueden hacer para cambiar un hábito, qué pueden hacer para cambiar algún patrón de conducta, alguna emoción que llevan reprimiendo muchísimo tiempo o algún rencor que le tengan a otra persona, culpa, vergüenza. Y es por eso que hace unos años... Eh, hice la creación de este curso basado en mi libro El Arte de la Transformación que es la alquimia práctica y la alquimia es el proceso justamente de integrar los cuatro elementos dentro del nuevo espacio que es el éter despertando nuestro potencial humano con la integración de todos los aspectos de nuestro ser. Esta experiencia navega en seis módulos las técnicas de autoconocimiento y meditaciones para lograr la vida que queremos y que merecemos. Y el modo de navegación de este curso en línea es un módulo por semana, incluyendo la práctica diaria de las meditaciones. Y en la séptima semana ya puedes continuar con las meditaciones de acuerdo a tus necesidades. Lo puedes descargar y adquirir ahora en institutohabitos.com por ejemplo, y hablando un poco de mujeres que hayan sufrido, sufrido algún trauma, y a esto me refiero uh -huh. tanto un abuso sexual como una manoseada, como el trauma de uh -huh. que, eh, tocarte y masturbarte es lo peor que puedes hacer y se te va a caer uh -huh. la mano, porque también hay ese tipo de traumas y también uh -huh. un trauma de eh, que he tenido un par de, de personas que me dicen es que yo me sentía muy traumada porque jugaba de chiquita al doctor a explorarme y pues ahora uh -huh. siento que fue un abuso y digo no puede ser un abuso si estás explorando con un niño de tu edad <ríe> eso hacemos claro. los niños entonces como... Sí, ¿Cómo podemos despertar? Porque supongo que este tipo de traumas, no sé cómo lo veas tú, es lo que también provocan que se adormezan, eh, que se adormecen claro. estos órganos, uh -huh. porque hay mucha información ahí que tenemos que sí. sacar y depurar para que vuelvan a la vida. Sí,
1: bueno, lo primero de todo es no enfadarse con que se haya dormido y se haya desconectado nuestro cuerpo y nuestra zona genital. Lo primero de todo es no enfadarse, porque al final es tomar la conciencia de que el cuerpo es súper sabio, es tan sabio que cuando ha sentido demasiado dolor, para protegerse y protegerte se desconecta entonces es un mecanismo de defensa súper válido y necesario entonces lo primero es no enfadarse es decir, bueno, ha pasado esto, no estaba en mis manos, eh, mi cuerpo como medida de protección está ha desconectado, ha perdido sensibilidad y, y gracias porque te ha impedido sufrir más todavía, ¿no? Eh, ahora, desde ya soy adulta, tengo otras herramientas, tengo acceso a otro conocimiento, a profesionales, a gente que me acompañe, porque yo creo que en procesos traumáticos de agresiones sexuales es necesario un acompañamiento personalizado, porque cada caso es, es un mundo, como en todo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, claro, es, es tener la paciencia y el autoamor y sobre todo la valentía, ¿no? Que yo creo que todas la, la tenemos al final. De dedicarte tiempo para ti, para volver a relacionarte con esta zona de tu cuerpo, para atravesar ese dolor e intentar poco a poco ir sacando capas y sanando heridas para volver a conectar esa parte de ti con el placer.
0: Mm, no solo sí, con el abuso trabajo, o, o el dolor mm. entonces por ejemplo, mujeres que sienten dolor, ahorita que estamos hablando con precisión de la anatomía uh -huh. y del aspecto también fisiológico emocional, eh, ¿qué pasa por ejemplo con esas mujeres que les duele tener sexo o que de repente les duele uh -huh. un ovario u otro ovario y que no quieren tener sexo porque el sexo es dolor uh -huh. vale, sin que haya habido un trauma
1: Exacto. ¿no? Pensamos, partimos de dolor, de no ha habido ningún trauma. Bueno, es que claro, cada caso es un mundo. A mí no me gusta generalizar y hay que profundizar ¿no? en el trauma y para eso hay técnicas maravillosas que, que tú también seguramente conocerás ¿no? para liberar el trauma a nivel corporal. que de los mamíferos, los animales lo conservan, nosotros como hemos evolucionado, las hemos olvidado, las hemos bloqueado y si las mantuviéramos muchas, pues estaríamos como mucho más ligeros ¿no? de tanto trauma. Porque al final también recibimos mucho del exterior, ¿no? Que nos va como bloqueando. Entonces, para aquellas mujeres que, que no tienen sensibilidad en la vagina o que sienten ese dolor, como tú dices ahora, puede suceder varias cosas. Quizás está teniendo una, pre, una penetración antes de tiempo. Antes de que su cuerpo y su vagina esté preparada. Y cada una tiene sus tiempos. Puede ser que su vagina le esté diciendo que no le gusta de esa manera o con esa persona. Que energéticamente hay algo ahí. Que, que no que no cuadra. También interfiere el sistema nervioso central. Estás en alerta o te sientes totalmente segura para verte a la experiencia. El sistema nervioso central reacciona de forma automática. En dos segundos ya sabes si esa situación, si esa persona la pone en alerta y tiene que salir corriendo o paralizarse para sobrevivir, porque es algo como muy primitivo, ¿no? O le transmite paz y calma para abrirse a la experiencia de placer. No podemos eh, decirle a nuestro sistema nervioso central, ¿no? Ahora te vas a relajar y vas a disfrutar porque toca tener relaciones sexuales. No funciona así. Y eso también hay que tener conciencia, ¿no? De, de qué está pasando, qué vibra más contigo y qué no, qué es lo que te abre y qué es lo que te cierra para entender bien de dónde viene el dolor, que es una vivencia muy personal, ver qué conexión también se ha establecido allí, de dolor entre el cerebro
0: y tu vagina. Uh -huh. Y yo creo que también aquí uh -huh. viene mucho la comunicación, hay como este miedo a comunicar uh -huh. para no lastimar a la otra persona, no o en este caso, claro. exacto, a tu pareja, uh -huh. eh, Sí. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Cómo decirle, oye, todavía no estoy lista para penetrar? Claro. Porque lo que nos bueno. han enseñado, lo que mm. dices tú, son estos dos minutos y que el dolor, sí. pues digamos que es parte de complacer al hombre, pero no es lo que necesitas tú. No, es que piensa que hemos crecido, ¿no? Pues con estas películas,
1: ¿no? Con estos ejemplos de encuentros sexuales. Con la ausencia de información sobre nuestra anatomía genital, sobre nuestro proceso de excitación, la sexualidad femenina se investiga desde hace poco, muy pocos años, y, y bueno, y aún queda mucho por explorar, ¿no? Y estamos en ello. Entonces, hemos coincidido con este: de repente empiezas a experimentar tu sexualidad, a compartirla con, con otras personas, y si no encaja con eso que has estado viendo en tantas películas o lo que te han dicho, tú creces. Entiendo que el problema eres tú, que tienes un problema porque tardas en excitarte, porque eres lenta, porque te duele, porque quizá no llegas al orgasmo. Entonces creces pensando que tú tienes el problema.
0: y eso, claro, sí, eh... eso es muy triste porque mm. digo, es pensar que tienes un problema te lleva, pues digamos que a magnificar esa idea, ¿no? Yo creo que también mucho sí. el juzgar de. ¡Ay, frigidez! ¡Ay, no no siente rápido! Sí, ay no me gustan no nada me gusta, las o sea,
1: etiquetas. Exacto, frigidez, mucho. Guan, anorgasmia, oh, ¡No, Ajá, a ver! Exacto, exacto,
0: como <risa> sí. que como que mucho se juzga, ¿no? Y, y no solo uh -huh. digo de un hombre o una mujer, incluso en relaciones eh, 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 gays, pues también sucede eso. También pasa, sí, sí.
1: Y también, bueno, lo que comentabas que dices ostras, es que, ¿cómo voy a llegar a un orgasmo, aunque sea de descarga, de clítoris, de, de ¿sabes? De, ya no espero la experiencia de placer máximo, que ojalá en dos minutos, con una penetración de entrar y salir, que normalmente ese no es el tipo de penetración que da más placer a la vagina y al cervix, para nada, ¿no? La, la pelvis puede hacer muchos movimientos circulares, en horizontal, en, ver, en vertical, puedes moverte de muchas maneras. Y el cervix necesita de otro tipo de estimulación. No le gusta ser golpeado. Muchas veces el dolor que tú dices que a lo mejor me duele un ovario, ¿no? que piensas, ostras, me ha dado en algún sitio en esa penetración de, creo que es el ovario o el intestino, puedes llegar a pensar, y esto cervix, cuando tú tomas conciencia de lo que te está doliendo, es tu cervix, ahí te cambia toda la visión. Porque no quieres que te lastimen más el cervix, porque cuando el cervix ya se ha cansado de sufrir, se va a desconectar y es fantástico porque es supervivencia, pero luego hay que dedicarle como toda esa atención y ese amor para que vuelva a abrirse al
0: placer. Claro, y, y digo, y muchas veces los lo, lo, lo percibo así, dime, dime si es lo correcto, es como que entra un dildo o un pene o unos dedos mm. a tu vagina mm. y es como... Topé con pared, topé con pared y como que empujo sí. y topé con pared. Y, sí. y ahorita que hablabas de que el mundo y una vagina tiene su propio mundo, la elasticidad que tenemos uh -huh. también hay que explorarla, porque también hay este contexto sí. de que una vagina apretada es como uh -huh. lo que se necesita y no una vagina relajada. ¿Tú qué nos puedes uh -huh. decir de eso? Bueno, la vagina debe estar relajada, pero en esa relajación puede
1: apretarse también. A mí lo que me gusta es que es llegar al punto de, aunque tú entrenes, explores, pruebes con movimientos, ¿no? O si ahora que están tan de moda, pues los, los, los huevos Johnny, lo que tú quieras con lo que quieras, ¿no? Si quieres experimentar con movimientos de apretar, de soltar, de estirar, de levantar, de, o sea, puedes hacer como muchos movimientos internos. A mí me parece lo interesante es dejar que, que la vagina haga lo que sabe hacer. La vagina es un músculo liso, se puede mover involuntariamente, tú también le puedes ordenar que se mueva de determinada manera, pero si tú la dejas puede estar súper relajada, esponjosa, excitada, y en esa relajación también puede contraerse
0: y apretar. Claro, y, y esa sensación de topar con pared... La Para podrías... mí el topar
1: con pared sí. es el service. Para uh -huh. mí cuando topas con pared es el service. Es un service que está tenso. Claro. Porque si está topando, cuando es ese choque, a ti te está doliendo. Está tenso, no se ha abierto. No se ha abierto a esa experiencia, a esa persona, por lo que sea, o a esa manera. Es
0: que de te estar... digo, y esto lo comento porque también es de nuevo lo que vemos en el mainstream porno o,
1: mm. o como
0: le enseñan a los, a los, a los eh, sí. chicos que es el Terrible. pum 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 sí. no, no <risa> y, y no es lo acabó. que le gusta a la mujer Vuela. exacto no es lo no, que le gusta a la mujer no
1: quizá en un momento dado te puede gustar por la situación porque te excita o a lo mejor sí que hay mujeres Pero que de nuevo de, sí pero de, de nuevo golpeo.
0: pero de nuevo es un hmm. momento no es la norma no, no es la experiencia
1: no no y aparte yo, yo creo que porque también para el hombre es Súper placentero, o sea, experimentar el contacto con el service porque siente como pues ese enganche, ese clic y, y ese abrazo y, y es, ellos lo notan, su pene lo siente, es como wow ¿qué está pasando ahí dentro? Que estoy entrando en otro lugar, ¿no? Me queda como enganchado en, en otro sitio en esa profundidad y que está sucediendo y también es súper placentero y al final yo creo que todos y todas lo que queremos es disfrutar y sacarle el máximo partido a nuestra sexualidad, pero estamos ahí como repitiendo un modelo que, que ya está como un poco obsoleto, ya toca como investigar y, y abrirse a otras experiencias más expansivas. Sin tener ese objetivo, porque cuando ya, tú ya sabes que cuando nos programamos de quiero tener un trance sexual o un orgasmo cósmico, entonces seguro que no lo vas a tener.
0: Claro, es una expectativa que ya te saca sí. del momento. Sí, no
1: entonces tienes que estar a full en tu cuerpo, en tus sensaciones, en ser muy consciente de, de, de cómo está tu vagina, si está lista, si se abre de forma natural, de hecho... Si nos dedicamos tiempo y dejamos que, que un pene esté reposando frente a, a la vulva, no que es el exterior de, de bueno el exterior de nuestros genitales, lo que se ve, no que a veces confundimos los términos, ¿no? si, si lo dejamos que esté reposado frente a la vulva y tú sigues aumentando esa energía sexual, esa excitación, por sí misma se va a abrir y va a hacer unos movimientos, no, no vamos a imaginar un aspirador porque no es eso, uh -huh. pero va a hacer unos movimientos de... de Invitarlo hacia el interior. Mm. Lo que no nos damos ese tiempo, ese espacio y, y ese amor, porque al final se trata de, de, de ese amor que, que queremos dedicar a nuestra vida íntima, sea con una pareja estable o con una persona casual. Da yes. igual, es tu experiencia de vida y es igual
0: de válida y, y ponte al 100% y sacar el máximo provecho. Y comentaste algo que yo creo que es clave y nadie habla de esto. Igual de importancia, en, en mi parecer, tiene entrar a la vagina que salir de ella. Y ya como sí. que nos diste una pauta de cómo se siente mi vagina lista para recibir tanto un dildo como mm. un pene. Pero, ¿qué sucede mm. a la hora de cómo puedo yo conectarme con mi vagina, mi vulva, que me digan, ya hasta aquí, ya estoy satisfecha? ¿Cuándo sabes que estás satisfecha y cómo retirarte de esa conexión conscientemente? Para mí aquí entran en
1: juego muchas cosas, porque si ya tienes como cierto dominio de la energía sexual, ahí puedes manejar muy bien tu nivel de excitación, la duración, hasta donde quieres, y a lo mejor lo paras más desde una parte de, más de conciencia, que no tanto física, quizá tu cuerpo podría seguir, tu vagina podría seguir, pero tú puedes decir, bueno, ya he tenido suficiente. no Cuando no entras en este manejo energético y te quedas más en un plano físico que es igual de válido, pues ahí tienes que sentir, tu vagina está lubricando de forma natural, Sigues sintiendo placer. ¿Dónde está tu, tu energía? ¿Está en tu mente? Porque si te has ido a la cabeza es que ya te has desconectado de tu vagina. ¿Qué ha sucedido, su, su, sucedido ahí? Vete a la vagina. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Sigue disfrutando o sigue ahí por complacer a la otra persona?
0: Así de sencillo. Sí,
1: y al final es que están muy bien los lubricantes, sobre todo si son naturales, de base al agua y todo. Pero estamos como normalizando mucho el uso de lubricante para todo. Incluso una misma se utiliza dildos o vibradores, es venga lubricante y para adentro. Y no hay mejor lubricante al final que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro manejo de la alergia sexual, nuestras emociones. Y que eso lubrique de forma natural, porque es que no hace falta. No, Al final estamos como desnaturalizándonos, ¿no? De, tenemos un sustitutivo para todo, no lubrico, pues hecho lubricante. Sí que es cierto que habrá mujeres que tengan dificultades en lubricar, hay fases en, en la vida, bueno, dicen yo no he llegado, cuando llegue quiero explorar ese tema, la menopausia, que dicen que te secas, pero yo he oído de muchas mujeres que no, que siguen lubricando y yo creo que es un tema más de actitud frente a la vida y de esa energía sexual como tú la llevas, ¿no? Exacto, concuerdo contigo. Es, sí, y luego también es cierto que hay un tipo de vagina que a mí me pareció muy curioso cuando bueno descubrí, no sé si a ti te suena el corusca.
0: sí, claro, que es lo justo, mi, era iba a ser mi siguiente <risa> ¿Sí? pregunta, o sea el pene y el tamaño <risa> sí importa.
1: Bueno, pues que yo no sí. eh, me gustó porque tiene como esta clasificación. Pero ¿no? platícanos, platícanos
0: de... un poco qué es esto, porque no hemos hablado en ningún podcast, pero les vamos a dar una Ajá. probadita porque tal vez en otro podcast podemos hablar esto sí, con precisión, pero una probadita. Y, Ajá. y qué bueno que tú lo conozcas porque
1: tampoco es muy conocido. Sí, no, no y, me encanta. A mí me parece, sí, alucinante. Bueno, son las enseñanzas de las tradiciones nahuales, ¿no? De los indígenas olmecas, ¿no? Y entonces a mí me hace mucha gracia y esto le pongo mucho humor porque yo me imagino a, a, bueno, estos indígenas en su momento ahí reunidos y haciendo como esta clasificación entre tipos de genitales femeninos y masculinos, ¿no? Por decirlo así, aunque seamos inclusivas y, y el género es mucho más que el género binario, pues para entendernos, ¿no? Genitales, de mujeres o de personas con vulva y genitales de personas con pene. Entonces hicieron esta clasificación, eligieron nueve tipos, le pusieron nombres de animales y características, pero lo bonito es que más allá de la característica física, ¿no? si tienen los labios internos más mayor, mayores que los externos o al revés, eh, el tamaño del, del grande del clítoris, si tiene capuchón, no, a qué distancia está de la entrada vaginal, eh, cómo de profunda está la zona C, la zona C, Puedes llegar a vértela con un espejo si empujas desde el fondo de la vagina y asoma una pequeña montañita ¿no? en la parte pues, de arriba. Pero si está profunda quizá no te la ves. ¿no? Ahí la profundidad también viene la profundidad de la vagina. Y con los peles también hacen lo mismo. ¿no? El, el tamaño, la forma, si es más grueso, si es más delgado, si el grande lo tiene más sobresalido, si gira más hacia la izquierda, a la derecha. Entonces le ponen todos nombres de animales y más allá de lo físico le ponen características más emocionales y de proceso
0: de excitación. Que ya luego hablaremos de eso, sí, pero, pero, eso la idea, es pero la, la idea sí. con esto es que sí, digamos que tú, tú mencionaste algo que quiero eh, ahorita ir un sí. poco más profundo, que cada vagina, cada vulva es mm. un mundo. Si tú pudieras presentarme, eh, digamos que imagínense que entramos a un cine y está una vagina platicándonos quién es. ¿Por qué es tan uh -huh. mágica esta parte de nosotros femenina?
1: Bueno, pero es tan mágica por, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Por esa conexión, con, para mí conecta con, con lo divino, ¿no? Es un canal de creación de vida, de, de creación de proyectos, si quieres, de, de entrada y de salida y te conecta con, con eso divino. Y con la parte para mí más energética y más profunda y con el misterio, ¿no? Porque está oculta y eso también es maravilloso. Y luego lo, lo interesante es que ca cada una es distinta, ¿no? Y tiene como su propia fórmula y su, su propia impronta energética también y erótica. Y también lo interesante es ver con qué encajas mejor ahí también es un proceso de descubrir qué le sienta mejor a tu vagina uh -huh. porque estoy es seguro que cada uno y cada una en su propia experiencia dirá, ostras, pues con esta persona encajaba mejor si pensamos anatómicamente que también es cierto que hay que encajar a nivel emocional, energético, mental y muchas cosas más, ¿no? Pero anatómicamente hay, hay con penes si lo decimos así directamente que, y quizá tu vagina encaja mejor que con otros Sí. Y eso seguro que nos ha pasado a todas, este, pues me siento más cómoda, este no sé, no hay manera, pero es que, es que no, o, o me irrita, o el ángulo no me termina, o no acabo yo de, de saber cómo moverme aquí, es como que hay algo ahí que, que no encaja,
0: ¿no? ¿Y cómo sabes si encaja o no encaja? ¿Cuáles podrían ser, pues, digamos, cuando, que esos claro, avisos? Pues,
1: pues explorándote, mirando tus genitales, viendo pues la forma y grosor de tus labios, eh, cuáles son más anchos, más finos, la entrada vaginal, a qué distancia tienes eh, la zona G de tu entrada vaginal, eh, tener controlado el tema del cervix, ¿no? A qué profundidad sueles tenerlo cuando se acerca, cuando no, dónde lo tienes ubicado también para buscar esta estimulación y esta reactivación ¿no? de neuronal y de conexiones, el clítoris también es súper importante. Claro, hay muchas mujeres que pueden llegar al orgasmo de clítoris durante la penetración porque lo tienen muy pegadito a la entrada vaginal y el roce con el otro cuerpo le está estimulando, mm. pero hay otras vulvas que tienen el clítoris a 5 centímetros de distancia de la entrada vaginal, incluso a 10 centímetros. Entonces, más difícilmente se va a poder rozar ese clítoris con el otro cuerpo, se va a tener que ayudar de sus manos o, o de lo que quiera, no si pensamos en esa estimulación externa. Y internamente con el, la zona C pasa lo mismo, si la tienes muy cerca de la entrada vaginal, con muy poca penetración puedes estimular esa zona. Si la tienes más profunda, vas a tener que ir más profundo.
0: ¿Y cómo ir más allá de esos miedos, de qué flojera, ya es muy tarde para esto, para invitar a, a las mujeres no, nunca a explorarse? Es tarde.
1: Pero nunca mucha gente está para que disfrutar. <ríe> sí, no. la vida está para disfrutar, tenemos muchas obligaciones. Yo a veces digo, pero ¿cómo puede ser que dedicas 40 horas a la semana, que hay gente que trabaja más en trabajar y, y sueñes? con un satisfyer, con un solucionador de clítoris que en dos minutos para un orgasmo. ¿Cómo mm -hmm. puede ser dos minutos de placer entre a cuarenta horas de trabajo semanal? ¿No? Era como, no puede ser. No El placer es importante en nuestra vida. Es lo que nos conecta con, con esa alegría, con esa plenitud, con sentirnos bien realizadas, Es que es energía de vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es priorizarnos, que ya, ya va siendo hora. Y la pereza es una gran boicoteadora y procrastinar y dejarlo para luego también. Pero bueno, también es un acto de valor darse cuenta y, y reconocer que no te estás poniendo en primer lugar en tu placer y en tu vida. Y asumirlo y si decides vivir con ello, pues la responsabilidad es tuya y si decides cambiarlo, pues la responsabilidad también es
0: tuya. Y lo maravilloso es que tú eres la responsable de, de qué quieres hacer con tu vida y con tu placer. Claro, empieza desde ahí, pero ¿qué pasa si una mujer está dispuesta, pero digamos uh -huh. que ya está con una pareja o tuvo una relación sexual, como dices tú, donde no machan, donde no me siento uh -huh. eh, totalmente cómoda con ese pene o con esa pareja? Ya. ¿Cómo se resuelve esto ¿Cómo se del se placer? ¿Cómo Claro, esto
1: es, esto es muy personal, porque claro, hay una parte que cuando tienes este conocimiento y ya sabes lo que encaja mejor contigo, pues a lo mejor pues renuncias a esa pareja, porque crees que no te puede dar lo que tu cuerpo necesita. Pero también es verdad, y tú lo sabes, que cuando la energía sexual es muy potente, traspasa cualquier tema físico. Lo traspasa, y esto pasa muchas veces, que a veces pensamos que un pene grande me va a satisfacer más y un pene pequeño no, y a lo mejor es dar con muchos penes pequeños que, que no te han encajado bien, que no te han hecho sentir bien, incluso que te han podido provocar irritación, aunque suene extraño, esto te puede suceder con un tamaño de pene que consideramos pequeño, y a lo mejor con uno más grande tu vagina se siente más cómoda y no te irrita, y hay vaginas que les sucede al revés, pero también puede pasar que con un pene pequeño a veces pensamos, no nos va a dar placer, tenga una energía sexual tan potente que traspase todo eso y que te lleve a lugares que, que nunca has imaginado y que no te ha llevado un pene grande.
0: Eso, eso me gusta aclararlo. Y tengo dos preguntitas más, porque tenemos diez minutos, entonces estoy sí. lanzando las preguntas que seguramente todas ustedes ahorita quieren escuchar. <risa> eh, la, la, la otra pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes un DIU, si tienes eh, eh, este, este aparatito eh, que está previniendo eh, el embarazo? O si, por ejemplo, acabas de dar a luz y dicen que no debes de tener sexo. En esos dos casos, ¿cómo se comporta eh, tu vagina y tu cérvix?
1: Bueno, hay que respetar ahí, claro, cuando has dado a luz, hay que respetar que el cuerpo tiene que volver a su sitio, que el, el útero está recuperándose y el cervix también, y durante el embarazo y después del parto, no es recomendable estimularlo, a no ser que sea una profesional que sabe muy bien lo que está haciendo... y de qué manera tiene que hacerlo... que se dedica a ese trabajo de, de corporal específico... ¿Pero hacer es el amor tampoco? Así. Sí que lo puedes hacer... pero no un, un trabajo profundo de cervix... Claro, okay. puedes hacer el... Claro, uh -huh. claro, esto sí... pero un trabajo profundo... de voy a desbloquear el cervix... voy a, a devolverle esa sensibilidad... voy a hacer este trabajo... porque hay que tocarlo... hay hay que de hecho, otra de las prácticas que te iba a decir... aparte de, de ese del suspiro... Era de, de empezar a estimularlo con, con un dildo, sin vibración. Yo siempre recomiendo sin vibración, porque la vibración al principio te puede dar mucho placer, pero al final te está haciendo perder sensibilidad. Y lo que necesitamos es sentir más haciendo menos, no cada vez hacer más, subir las revoluciones, subir el volumen, subir la vibración, para que tu cuerpo sienta más, porque te vas acostumbrando a eso y cada vez necesitas más.
0: Y lo sucede, que se trata es. Y de, sucede lo mismo mmm, con
1: el clítoris. Sí, 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 total. Entonces, con el tema del cervix, eh, más allá, luego retomamos la pregunta, ¿no? Pero otra práctica que se puede hacer con un dildo que no tenga vibración, hay dildos de cristal que son maravillosos, que son artesanales, o de cuarzo, o de jade, ¿no? o una zanahoria, tan simple como una zanahoria ecológica bien lavada, no necesitas algo de un gran tamaño, empezar a explorar el interior de tu vagina. Eh, quedarte en esas zonas, en esos puntos donde sientes irritación o sientes dolor o incluso no sientes nada porque muchas veces es más incómodo sostener cuando no sientes nada que sostener el dolor y es ir permaneciendo allí cuando has localizado tu service, pues puedes acercarte al service, rodearlo hacer pequeñas presiones no, eh, caricias e ir pues, conectando con eso poco a poco, día a día y eso también te, te va a servir para volver a dibujar esta conexión. En casos, pues eso, que acabas de dar a luz, pues esto no se aconseja, porque tu cuerpo se está recuperando de un parto.
0: Claro. Y claro, si tienes el diu, por ejemplo.
1: Si tienes el diu ahí, claro, es complicado porque tienes un diu. Entonces este trabajo específico también es más complejo con mm. un diu. Mm -hmm. Ahí se requiere de, de una profesional, de una bodywork profesional, que sepa muy bien cómo trabajar el servicio incluso haya sido comadrona, sería lo ideal yo no, yo no soy comadrona, ¿no? pero que sabe lo que es trabajar en, en esas situaciones en
0: el cuerpo de la mujer claro, entonces digo, regresando, tenemos cinco minutos para cerrar ese, este tema, ya te invitaré para platicar de, sí. de, de los tamaños y, y, y animales y demás entonces sí, para que estén encanta, atentos tamaños y animales pero me gustaría eh, estos últimos tres, cuatro minutitos sí. que dejarte abierto el tema. ¿Qué crees que es tan necesario compartir en este momento? ¿Qué información eh, podemos dejarla a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando para lanzarse esta hermosa aventura mm -hmm. del autodescubrimiento? Pues que la
1: sexualidad es... es infinita, es maravillosa tiene un poder increíble que, que está al alcance de todas y de todos que nos hemos quedado en una parte como muy limitada ¿no? de la sexualidad y del placer y, y que tenemos como mucho, mucho que experimentar, muy maravilloso muy potente y que influye realmente en, en todos los aspectos de nuestra vida y quizá a mí la parte que más me gusta porque es desde donde yo trabajo, aparte de toda la formación en, en distintas terapias a nivel sexual o tendencias no tan tratado o lo que sea no es la parte más artística más creativa porque la energía sexual es energía creativa y creadora y todos somos seres sexuales desde que nos engendran en el vientre materno eso es para nosotros no hace falta ser un artista de, de pintura o de la danza o de la música todos somos creativos y creadores incluso en las pequeñas cosas de la vida entonces, claro, la parte que a mí más me gusta y es la que yo tengo de base, que es el arte terapia es utilizar todo ese lenguaje artístico para trabajar la sexualidad, porque a veces pasa, ¿no, Karina? Que si no tienes como esta parte energética que ya como medio innata en ti, ¿no? Esta sensibilidad, este manejo de la energía, si te cuesta un poco conectar con estas cosas que suenan como muy espirituales o new ways, dices, guau, esto es cosa que que no va conmigo, yo no voy a llegar a eso o no existe, no es viable, pero si todo esto lo pones a tierra ¿no? y el arte te, te lleva a lo terrenal, ¿no? en la pintura, la arcilla, el, el crear cosas con tus manos que te trae a lo terrenal, es mucho más sencillo para mí, más tangible esa experiencia energética
0: a través, por supuesto, de la energía uh -huh. creativa, y tú además, uh -huh. eh, podrías decirnos eh, eh, cuál es tu formación dónde te pueden encontrar qué es lo que estás ofreciendo en este momento qué viene a futuro para todos ustedes, uh -huh. eh, tenemos muchos escuchas en Europa, para que sepan que ahí está Marta en Madrid, eh, pero ¡En Barcelona. en Barcelona, en Barcelona <risas> perdóname, en Barcelona no pasa nada. pero Han también hace venir. cosas de repente en Madrid, para que lleguen a ella, y, y si no también pues eh, supongo que tienes formaciones en Zoom, pero platícanos un poco de qué va tu trabajo y dónde te sí. pueden encontrar.
1: Vale, yo soy educadora sexual, y hace terapeuta, y coach, y tengo formación en Tantra, y en Tau, y en Kodushka, y en sexualidad psicosexual, que me formé en Londres con Mike Lozada, no sé si conoces, y ahora estoy formándome en Sexological Bodywork, y de terapias de liberación de corazas, neurociencia, yo tengo un mix ahí y para mí todo es educación sexual, hay una parte que puede ser crecimiento sexual, pero para mí ese crecimiento sexual también es educación, no El, entonces para mí todo eso va unido, es educación y, y todos deberíamos aprender siempre durante nuestra vida y seguir creciendo y mejorando y dar con esa fórmula que, que más nos expande, no la experiencia de vida y de placer. Yo tengo una página web que es martadiport.com, hay algún curso que ya está colgado, sobre todo ahora está, mira, el, el esencial, empecé con el básico, que es el de orgasmo femenino, que es tanto para personas con vulva como para amantes de las vulvas. Uh -huh. O sea, hombre, mujer, al revés, lo que sea, ¿no? Entonces ahí es como la la pieza básica de anatomía para empezar a entender que pasa en tu cuerpo y, y empezar a explorar qué es lo que mejor encaja contigo y qué, lo que más placer te da. ¿no? Estoy encanta. ahora que en breve, si sí, en breve sacaré otro, que uh -huh. también esto es online, porque claro, con, con esta situación que tenemos nos ha llevado todos al online, sí. nos gustase gusta que la presencial siempre es más enriquecedora, pero lo online a mí me está sorprendiendo mucho, también para bien, uh -huh. porque dices, wow, puedes... Sí, puedes ofrecer mucho también, de otra manera, pero bueno. Entonces, en, en unas semanas sacaré otro que es muy bonito, que se llamará, bueno, se llama Detox Sexual. Y este va al nivel más profundo. Hacer un trabajo de sanar la niña interior, de reconectar, bueno, pues con esas vulner, vulnerabilidades núcleo que están formando tu patrón de relación en tu vida y también en tu intimidad y en tu sexualidad entonces es como ir a esa base más profunda de ir sacando capas de vergüenza de miedo al rechazo, al abandono que vienen de tu infancia, que están en un plano más inconsciente que no es agradable de ir a esos lugares porque no nos gusta, pero que desde el juego, desde el arte desde varias técnicas se hace todo más amable y que es súper necesario para luego integrar bien un manejo de la energía claro. y de la energía sexual entonces ese es el que saldrá
0: Sí. sí, Marta, pues te, te quiero agradecer, realmente nos encantó y, y me pongo porque fui también escuchando muchas cosas y seguramente ustedes también dicen, nos encantó este podcast, gracias por educarnos acerca del cervix, de nuestros genitales y, y de animar a tantas mujeres a a que se indaguen, que vayan profundo a esta mm. exploración que nos puede traer tantos beneficios, así que sí. te quiero agradecer, me encantó co-crear contigo y estar informándoles de las cosas que estamos haciendo y pues reiterándote mm. otra invitación para, para hablar mucho sí. más, porque me encanta, encanta. me encanta lo que haces, así que te agradezco, te felicito y a todos ustedes nos vemos hasta la próxima, gracias Marta.
1: Muchis muchísimas gracias Karina, ha sido un placer y gracias a todos y a todas por estar escuchándonos. Un abrazo enorme desde Barcelona.
0: Y muchas de ustedes, sobre todo mujeres, me han preguntado que si hago un coaching personal y de qué va. Y les cuento brevemente eh, que me baso mucho en la rosa, que ha sido un poderoso símbolo en el proceso de la transformación. Y lo que hago en este coaching es te guío para que descubras tu esencia y empieces a quitar estas capas de energía, de pensamientos y de emociones que muchas de ellas han sido construidas por lo que han querido mamá, papá, la sociedad pero realmente quiero que veas quién eres tú que vuelvas a tu sabiduría natural para reclamar tu propia esencia y disolver todas estas capas para que realmente seas tú. Y lo que hago es explorar nuestro ser utilizando arquetipos, meditaciones, rituales, soluciones creativas y mucho más. Si estás interesada te invito a que vayas a mi website karinabelasco.com y agentes una consulta conmigo.